0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Dag. Ven. Ja. Og lytter. Og alle. Det var en dårlig intro. <laughs> vi er lige sidste
1: gang reklameret, men nu skal vi blive fede på introer. Ja, det kommer ikke til at ske. Åbenbart. Det var ikke i dag. Nej. Så det er det godt, vi har Jesper Ole til at give en god, øh, rigtig god introduktion i starten. Det er rigtigt. Ja. Vi, øh, der bliver ikke så meget piss i dag. Nej. Traditionen
0: tro er det sent. Altid. Altid. Sommertid har ikke rykket på en fis. Mm -hmm. Det er stadig mørkt nu. Ja, det har nok noget at gøre med, hvornår vi begynder
1: at optage. Ja. Travle mennesker. På et eller andet tidspunkt, så skal solen jo gå ned. Desværre. Skal vi, skal vi gå i gang? Vi går bare i gang. Ja. I dag, der skal vi tale om en dejlig dame. Rigtig dejlig dame. Hun er faktisk sådan en, som jeg bliver lidt glad af at beskæftige mig med. Fordi hun virker som sådan en rigtig, rigtig livsnyder, som levede et meget dramatisk liv. Herligt? Ja. Ja, 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 du har mig. Ja, og så er der noget ved hendes fine, feminine, sådan lidt erotiske værker, der bare skriger af forår og kærlighed. Ej, hvor lækkert. Ja, og det er jo meget relevant nu, hvor det jo faktisk er forår. Vi kan det lyse tider i med? Hun er endnu en af de danske kvinder, der har været mere eller mindre glemt i sin eftertid, men som de seneste 20 år er kommet lidt frem i lyset igen, heldigvis. Og det er ikke mindst på grund af hendes kunst. Øh, og at hendes historie generelt indeholder temaer, der er sådan meget aktuelle og relevante i dag. Øh, men også fordi, at der for et par år siden blev lavet en kæmpe Hollywood-basker med red Redmayne i hovedrollen, øh, som fik aktualiseret øh, hende her kunstneren igen. Alright. Og det skal jeg lidt mere ind på senere. Jeg
0: snører mig ind
1: ja. på et spor, det jeg, jeg taler selvfølgelig om den danske kunstner Gerda Vener. Ej, hvor er det godt som jo nok er den bedste danske repræsentant for den dekadente art deco kunst i 1920'erne. Jeg elsker deco. Ja, hvad er det, du elsker så meget ved det? Stemningen. Ja. Det er sådan lidt dekadente og forførende. Mm. Ja. ja, men det bliver meget dekadent og forførende i dag, kan jeg lave det. underligt. Uh, At til dem, der ikke sådan helt kan visualisere det, det er en stilart, der oftest forbindes med 20'er og 30'er arkitektur og design i en sådan særlig elegant og dekadent stil uden et politisk budskab. Der er ikke noget politisk budskab. Sådan. Og guld. Ja. Og klunker. Ja, og det er nemlig uh, især den luksuriøse overklasse der havde en forkærlighed for den her stil. Art Deco kommer af Art dekorativs, så det er jo noget særligt øh, dekorativt. Det er en slags videreudvikling af forskellige stilarter, der udviklede sig i Frankrig i starten af 1900-tallet. For eksempel så er Kubismen en stor inspiration for Art Deco, og Kubismen det er jo det her, som blandt andet Picasso var meget glad for. Og igen, hvis man har brug for at visualisere det lidt, så tænk på sådan gamle illust franske illustrationer og modemagasiner og sådan... Sådan nogle øh, plakater, der hænger på sådan nogle parisercaféer. Det er jo sådan meget den stil, mm. øh, der bliver kørt. Guld og palmer og Bare noget alt. rigtig dejligt. Mange ja. sådan lyse farver ja. og sådan meget grafisk på en ja. måde. Ja, godt. Men øh, Gerda Maria Frederikke Gottlieb blev født den 15. marts 1885 i Hammelev ved Greno Greno mm. Hun blev født ind i en konservativ præstefamilie, hvor faren var sovnepræst, øh, Ove Emil Gottlieb, og moren hed Justine Gottlieb. Da Gerda er syv år gammel, flytter familien til en anden jysk by, Hobro, og, i, øh, og der, der ender Gerda med at faktisk blive det eneste overlevende barn i en flok på fire. Og jeg har faktisk ikke rigtig fundet ud af, øh, hvorfor hun er det sidste overlevende barn, men jeg tænker, det har noget at gøre med høje barnet børnedødelighed eller sådan noget på det tidspunkt så hun ender med at simpelthen at være det eneste barn i den her søsneflok allerede tidligt i sit liv mens hun gik på realskolen i Hobro, viste Gerda kunstneriske evner og fik derfor ved siden af skolen øh, undervisning af, af maleren Viggo Simesen der var lærer på Randers tekniske skole, og efter hun var færdig med sin skole i Hobro der drager hun til København for at forfølge sin passion for kunsten og der har hun været sådan omkring 17 år gammel, da hun tager til København. I København startede hun på Julie Meldal og Charlotte Sode tegne- og malerskole, som var sådan en kunstskole for kvinder, der kunne forberede dem og hjælpe dem til at blive optaget på kunstakademiet. Så det er sådan en studieskole på en eller anden måde. Karen Bliksen har faktisk også gået på skolen. Mm. Og skolen den lå i Odd Fellow-palæet inde ved Bredegade-kvarteret øh, i de samme lokaler, som kunstneren Christian Sartmann også havde brugt øh, de her lokaler til sin studieskole. Yeah. Og som der er mange øh, kunstnere, der også er gået på. Nemlig, vi har talt om dem. Vi har, han bliver nogle gange nævnt, ham der er Christian Sartmann yeah. og studieskolen. I 1902 der begynder Gerda som 17 så hun har ikke gået på den der skole så lang tid, før hun så begynder på Kunstakademiets kunstskole for kvinder. Hvor hun indtil foråret 1905 modtager undervisning hos maleren Viggo Hansen. Og i 1904, da Gerda er 19 år gammel, gifter hun sig med den 21-årige landskabsmaler Ejner Vener fra Vejle. Vejle. Der er nogen, der sidder her på den anden side. Mm, det er mig. <laughs> og det var en studiekammerat, som hun havde for kunstakkerne med. Som hun havde mødt ja, på kunstakkerne med. Så der bliver hun en gift og bliver til Gerda Vener. Så fra godt lebe til Vener. Perfekt. I årene 1904-1909 udstiller hun flere steder, blandt andet på Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborgs Forårsudstilling og Journalistforbundets udstilling, hvor, øhm, som var sådan et, et sted, hvor et værker, der var blevet afvist for Charlottenborg, kunne komme ind og blive udstillet. Men i 1907, der sker der noget skilsættende der er som om, der altid er sådan et, et eller andet tidspunkt i folks liv, hvor der sker noget skilsættende. Og det betyder simpelthen, at Gerda Wigner kommer i det offentlige sølys, og for alvor bliver berømt i Danmark. Og det var faktisk ret ufrivilligt. Øh, og det er i forbindelse med det, der i folkemunde bliver kaldt for bondemalerstriden. Jeg ved ikke, om det vækker genklang hos nogen derude, men øh, det var åbenbart en stor ting i starten af 1900-tallet. Og bondemalerstriden kickstarter med af på portræt, af Ellen von Kohl, som var kone til en dansk forfatter. Øh, det her billede det simpelthen bliver afvist af centerjurien på Charlottenborg og den frie udstilling. Og det var lidt underligt, fordi hun havde faktisk øh, udstillet begge steder før, men der var åbenbart noget ved det her portræt, som øh, jurien ikke kunne lide eller ikke synes passede ind. Var det og, for frækt? Ja, altså, nu, jeg vil lige, sådan, man kan lige prøve at beskrive billedet lidt. Det er sådan et, øh, et portræt af en øh, smuk kvinde, med sådan nogle meget sensuelle øjne. Det er lidt sådan sovkammerøjne, hun næsten har. Ja. Øh, og i sådan nogle meget mørke toner. Og det ser også sådan lidt, øh, sådan lidt eksotisk ud på en eller anden måde. Ikke? Øh, ja, men sådan en meget, meget smuk kvinde. Men der var altså noget med det her billede, som, øh, som de bare ikke kunne lide. Og øh, kunstneren Gudmund, Gudmund Hense, der tilhørte de symbolistiske kredse, blev så forarvet over den her afvisning, at han valgte at skrive en kronik i politikken, hvor han anfægter den her afvisning og ser det som et sådan problematisk symptom, at naturalisme og realisme, der især herskede i fynbomalernes kunst, som var meget sådan op i tiden på det tidspunkt, at det ligesom blev en gængse smag, og som ligesom gjorde, at sådan nogle billeder som Gerda Veners kunst ikke kunne få lov til at blive udstillet. Åh, oh, en historie, vi har hørt før. Ja, og han skriver, nu skal jeg bare sige, det her det er simpelthen et, et citat fra kronikken i Politikken. Okay, helt sikkert. Ja. Et dygtigt og alvorligt arbejde af en ung kunstner inde, fru Gerda Vener, er blevet hensynsløst afvist fra Charlottenborg udstilling Censur, og derefter stemt ud af den frie udstilling fast sammenbrændte klumt af bundemalere. Ja, så her er i Han kalder simpelthen de her fynborger for bundemalere. Og det betød, at der igennem foråret og sommeren 1907, altså i politikken, var den her fejde, som man også godt kan kalde den, eller strid, øh, der egentlig var sådan en slags kamp om, hvilken kun, hvilke kunstneriske stilarter der skulle være plads til på de her store udstillinger. Øh, ham her Gudmund Hense og malerægteparet Harald og Agnes Slot Møller stod på den ene side og forsvarede den her dekorative, øh, forfinede hovedstadskunst, som øh, Gerda Wiener øh, repræsenterede, og fynborerne øh, stod på den anden side sammen med kunsthistorikeren Karl Massen, øh, Så der var ligesom den her kamp. Og de var lidt mere inspireret af de franske impressionister, og mente, at man skulle skildre sådan den synlige virkelighed, imens de andre havde lidt mere sådan tendens til at ja, skildre det forfine og det dekorative. Øh, så det var sådan en kamp mellem stilarter, men det var også virkelig en kamp mellem by og land. Og det er jo lidt en kamp, men også kender lidt til i dag på en eller anden måde. Øh, at der er nogen, der, der mener, at Radio 24 skal være i, i hovedstaden, og der er nogen, der mener, at skal være på landet. Altså, der er, det er sådan en kamp, der har kørt i lang tid, åbenbart. Øh, og man kan på en måde godt sige, at bundemalerne faktisk vandt. Fordi både Gudmund Hense og det her ægtepar, Slot Møller, blev efterfølgende virkelig sådan nogle personer, en grata i kunstkredse. Okay. Altså, især det her ægtepar, de blev sådan fuldstændig udstødt af, af de kunstneriske kredse. Det er farligt at gå imod... Det er det nemlig. Øh, og altså og Gerda Wehner, hun var sådan meget ufrivillig en del af det her, øh, fordi det var hendes portræt, det startede med. Men hun deltog aldrig nogensinde selv aktivt i debatten. Det er jo sjovt. Ja, noget. det var virkelig sådan, en, øh, sådan en, en ting, der kørte på andre folks ja. vegne i politikken. Øh, ja, den dog med, hendes værk blev udstillet, men det blev så i den københavnske kunsthandel, der hed Vinkel og Magnusen, Og deri, der fik hun altså sin... Øh, sin ber berømmelse eller hvad man siger. Der kickstartede det. Der kickstartede det. Så det var måske meget godt for hende i virkeligheden. I 1908, altså året efter bondemalerstriden, vinder hun politikens tegnekonkurrence, hvor opgaven var at skildre København inden. Altså sådan en slags stereotyp udgave af hvordan en Københavner inde ser ud, forestiller jeg mig lidt. Øh, derefter der bliver hun fast tilknyttet til avisen som fast bidragsyder øh, Hun får også flere tegneopgaver fra andre blade øh, med sig, og i en lang række leverer hun satiriske tegninger til blandt andet Hans, der var sådan et øh, politisk satirisk blad. Ja, ja der, der var flere sådan nogle, øh, politisk satiriske magasiner dengang. Mm. Så lavede hun sådan nogle fine små satiriske tegninger til dem.
0: Ej, sådan lidt ligesom øh, her nu, baby. <laughs>
1: Øh, det ved jeg ikke, det, det, det vil jeg ikke udtage mig om Måske. Okay. Inden, Der er der også nogle lange ben Ja, ja det, det er selvfølgelig rigtigt Og satire,
0: jeg ved ikke om det er på et højt kunstnerisk niveau Men der er, sker der, der, er der et satirisk input
1: Det, det en være, Ja, men det kan være, at man ved at det om mange år Så lige pludselig ser man det som Højkunst Nej, det ved jeg ikke Jeg skal ikke gøre mig til smagsdommer Det var også en dårlig sik <laughs> De efterfølgende år der har hun flere studierejser til Rom og Paris, og i 1911 der udstiller ægteparret Gerda og Einar Venner sammen i Ole Haslunds hus i København. Og det er et sted, hvor Gerda Vener udstiller flere gange øh, igennem sådan ret lang tid, både med sine øh, sådan malerier, men også med de her satiriske tegninger. I 1912 der sker der det, det er jo lige starten af Første verdenskrig. der sker der det, at øh, det toneangivende engelske tidsskrift The Studio Gengiver en tegning af vener og omtaler hendes kunst, hvilket giver hende mod på sådan en international karriere, ikke? fordi nu er hun ligesom blevet omtalt i det her vigtige engelske magasin. Så hende og ægtefælden egner bosætter sig i, derfor i Paris, der er jo på det her tidspunkt er sådan en kæmpe kunstmetropol, øh, hvor folk de nærmest til i starten af 1900-tallet, og på mange måder lidt var sådan en fristed, hvor folk kunne folde sig ud på alle mulige måder. Øh, til at starte med, leger paret nogle forskellige værelser rundt omkring i Paris. Blandt andet det værelse, som Oscar Wilde levede sin sidste dag i nogle år tidligere. Han døde nemlig han døde lige præcis i år 1900, no. hvor han simpelthen boede. Fun fact. Yes. <clears throat> I de kommende år, der bliver Gerda en af de førende satiretegnere for tidsskrifter, såsom La Bayonette, Fantasio og Leriret. Ligesom opgaver som bogillustrator og reklametegner og illustrator for velrenommerede modemagasiner, bliver nogle ret gode indtægtskilder for hende. Og ja, hvis man stadig ikke kan forestille sig art-dekostilen, så vil jeg virkelig sådan lige igen tænke på de her sådan gamle modemagasiner, franske modeblade. Lange ben. Præcis. Øhm, fra 1917, der har vener på grund af Gertas succes råd til at bosætte sig på en af de rigtig gode adresser i Paris. Øhm, lige ved Eiffeltårnet, med eget atelier. Og øh, om sommeren, der leger de en bolig i Versailles. Tilfølgelig. Ja. Som man gør. Så de har det rigtig dejligt. Hun tjener masser af penge. Ej, det lyder seriøst som The Dream. Det gør det nemlig. Det lyder så dejligt. Og få så et koldt glas vin. Jeg har sit eget atelier lige ved ja, hvorfor ikke? Mm. Gennem mange år udstiller øh, Gerda vener næsten årligt på nogle af de mest prominente fællesudstillinger i Paris. Altså de her traditionsrige salonger, alle sammen nærmest udstiller hun på, øh, som folk jo ellers kun drømmer om at udstille på. Øh, hun deltager også i kunst-industriudstillinger og på den store verdensudstilling Exposition... Nej, Internationalt, det art dekorativt et Industriels Moderne. For fanden, Johanne.
0: Har du været på YouTube, eller har du taget øh,
1: studie tilvalg på fransk? Nej. Du er bare ved at være der. Det er der nok nogle franskkyndige, der vil mene, at det var jeg overhovedet ikke, men øh, det gælder over mig at prøve.
0: Min utrænet øre, der lyder du flydende. Ja, ah, det var godt. Ja.
1: Øh, og det er altså en 1925, hun udstiller på den her øh, store verdensudstilling i den franske afdeling. Hvor hun ø, belønnes med Nå. en bronzemedalje og to guldmedaljer for sine glasmusser, ikke designs og sine bogillustrationer.
0: Hun er simpelthen også en
1: ø, kvinde af mange... Ø... Hun har virkelig bevæget sig ud i mange forskellige ø, genre, ja. eller hvad man siger, håndværk. Ø, så det, det var også derfor, hun både kunne udstille på alle salongerne, men også ja. alle de her kunst-industriudstillinger og sådan noget. I 1921 er hun desuden repræsenteret på en Louvre-udstilling med fransk tegnekunst, og hun udstiller sammen med sin ægtefælle øh, på Galerie Bernheim. Hvorfor går hun under fransk?
0: Altså, hvorfor er hun udstillet under det franske? Fordi hun bor der? Eller? Ja, fordi hun bor okay. der.
1: Ja, det må sådan set bare være det, tror jeg. Ja. Ja,
0: men, vil, men hun vil ikke ende i en øh, fransk øh, udstilling, eller med fransk tema i
1: Nu, for eksempel. Jo, men det kan da godt være. Hendes, Hendes billeder er. der fra den tid. Altså, de er jo også de er meget franske, ja. skal du tænke på. Det er jo meget den der franske, den franske stil, som hun maler, og som hun tydeligvis ikke rigtig kunne få lov til i Danmark. Ja, men det er jo bare interessant, udstaller. fordi hun må have et større tilhørsforhold. Det har til hun franske. uden tvivl, og ja. det har hun faktisk stadigvæk. Okay. Ja, som jeg, og det, skal jeg, det nævner jeg faktisk til sidst i det her oplæg. Men jeg kan sige så meget, at der er altså nogle meget fine steder i Frankrig, der har øh, Gerdaviner-tegninger, som man ikke har i Danmark eller værker. Yeah. Øh, nogle, af de her, nogle af deres somre, når de ikke er i Versailles, så tilbringer de også deres somre i sådan en kunstnerkoloni i byen øh, Bogansi. Lidt syd for Paris, hvor de også begge to maler meget. Og det er også sådan et sted, hvor at, øh, Rudolf Tejner og hans kone holdt til øh, sådan om sommeren. Ej, hvor fedt. Så hun var, hun var rigtig gode veninder med Elna Tejner, som var Rudolf Tejners øh, kone. Optur. Ja, og der, man kan faktisk også finde øh, fotografier af dem rundt omkring, hvis man har vidst. Ja. I den her periode, der køber den franske stat faktisk tre Gerda Wiener værker. Den franske stat... Vildt nok.
0: Ja. Men også vildt nok, fordi hun bare ikke bliver anerkendt i Danmark.
1: Ja, hun bliver i hvert fald afvist. Ja. <laughs> af diverse udstillinger. Eller en mm. udstilling. Så det er jo fedt. Hun kan komme derned og blive sådan lidt mere embraced.
0: Ja, det er derfor nice.
1: Ja. De køber et værk, der hedder Dame med anemone, Og nogle portrætter af Lily, hedder de. Og så værket Vilestunden. Så det er sådan tre værker, de køber. Hun bliver en meget efter portrætmaler i Paris'es moderne kræse, og hun arbejder meget øh, med alle andre ting, for eksempel nogle figurer og blomsterkompositioner og glasudsmykninger til sådan nogle moderigtige forretninger og hjem, så hun var sådan meget alsidig kunstner, der bevægede sig i de her velhavende sådan dekadente kræse fedt mand ja, præcis øh, ja Gerdas ægtefælde, Ejner, stod i lang tid model for sin kone, både som manden Einer vener men i allerhøjeste grad også i form af skikkelsen Lili til utallige af Gerdas kvindeputrætter. Så da Ejner i 1930 beslutter sig for at få en kønskoigerende operation for derefter at blive til lille for evigt, der er det ikke noget nyt, fordi at han har... Altså Lili har ligesom levet igennem sådan de, de her, den her kunst, som øh, Gerda har, har malet. Så det er, ikke sådan, det er ikke noget nyt for hende, at, øh, at Lilli lige pludselig gerne vil blive ved med at være Lili. Mm. Det sidst faktisk også en af årsagerne til, at parret flyttede til Paris i sin tid. Øh, faktisk også var fordi, at der var bedre muligheder for egner, øh, altså for, for at leve som lille mm. øh, i Paris. Og Gerda, der også havde en forkærlighed for kvinder, kunne sådan, leve frit som lesbisk eller biseksuel. Så de yeah. havde sådan meget... Øh, Ja, sådan en åben tilgang til alt det her. Og det kunne de simpelthen få lov til at udleve nede i Paris, som var lidt mere ja, åben over for alternative parforhold på det tidspunkt. I den tid under 1. verdenskrig var mange mænd også ved fronten, og derfor var det egentlig på mange måder kvinder, der styrede samfundet. Så det er måske også en af grundene til, at der har været lidt mere plads til kvindekærlighed dernoget. Lili har sin hustrus fuldstændig opbakning, og i 1930 får hun som en af de første nogensinde, hvis ikke den første faktisk, en kønskorrigerende operation, som Gerda støtter fuldt ud. Da Lili efterfølgende er både fysisk og juridisk blevet til en kvinde, og registreret under navnet Lili Ilse Elvenes, bedre kendt som Lili Elbe, der opløser den danske konge Christian X. deres ægteskab det måtte man altså ikke i Danmark. Så efter den her operation der kan de ikke længere være gift. Specielt på grund af det her spektakulære forhold fyldt med kærlighed og forståelse giver det øh, lige en ekstra kant til til Gerda Wegners værker, når man sådan kigger på dem, fordi når man kigger på dem først så ligner det meget sådan nogle meget idealiserede skildringer, nogle meget meget smukke kvinder og en masse blomster og farver og kvinder der rører cigaretter og har det rigtig dejligt men når man sådan tænker over historien så kommer der lige sådan ekstra kant til det at mange af dem øh, mange, eller tit så kvinden på de her værker faktisk lille som startede ud med at være egner vægner så det synes jeg er meget, meget fint de er også, sådan, hun har også lavet flere portrætter hvor de begge to er skiltet på billederne som, som kvinder ikke? i 1931 der udstiller Venerparet sammen for sidste gang igen i Ole Haslunds hus som de har udstillet i mange gange i den forbindelse, der giver Lille Elbe et interview til politikken, hvor hun fortæller, og det her det er det virkelig rørende, at einer Vener frivilligt har udslettet sig selv for at give plads til en anden, som han mente havde større ret til at eksistere end ham selv. Einar Vener er ikke mere, og derfor kan han heller ikke male mere. Så der stopper Einar Vener også med at lave kunst. Hvorfor mm. bliver simpelthen Lili Elbe? Fint. Er det ikke sødt? Jeg jo. synes, det er et vildt sødt citat. Fint. Ja, yeah. Ja. Gerda, hun gifter sig samme år, som ægteskabet bliver erklæret ugyldigt. Øh, der gifter hun sig simpelthen med den italienske flyveofficer Fernando Porta. Okay. Ja. Som hun jo nok har mødt i Paris på et eller andet tidspunkt. Men altså, fortsætter
0: stadig med at have kontakt med Lili? Ja. Eller? Ja, ja.
1: ja. Øh, men ja, simpelthen gifter sig sammen med Fernando, der var 11 år yngre end hende selv. Og Paul, Ja. der skal bare... Øh, jamen, hun var en meget fri dame. Øh, og paret bosætter sig derefter i Marokko. Alright. Mm -hmm. Først så er det i Mar Marrakesh, og senere hen i Casablanca, hvor hun også skildrer de her marokkanske kvinder, som hun også beundrer rigtig meget, for det, for det er sådan eksotiske udstråling. Der er nogle ret fine, nogle ret fine værker af de her øh, marokkanske kvinder. Og hun laver også flere portrætter af sin italienske ægte mand. Men øh, kort tid efter... At, øh, ja, at de er gift. Der dør Lili i Dresden i Tyskland den 13. september 1931. Som følger af komplikationer efter den sidste af operationerne, som hvis nok gik ud på, at hun vil have en livmor. Alright.
0: Fordi hun ville
1: være stand til at kunne føde børn. Øh, og den gik altså galt, og hun døde simpelthen efter altså, komplikationerne efter den her øh, operation. Og hun er faktisk begravet i Dresden. Så hvis man nogensinde vil besøge Lili Elbes grav, så skal man smutte til Tyskland. Øh, og generelt, hvis man vil vide mere om hende her Lili Elbe, som jo er en meget interessant person, øh, så kan man læse hendes bog fra 1931, som hedder Fra mand til kvinde, Lili Elbes bekendelser. Og det er vist nok sådan en slags... Det er ikke sådan en, øh, en, en, en sådan, øh, autobiografisk bog, det er mere sådan en øh, fiktionsroman over Lili's eget liv. Okay. Så det kan man jo læse, hvis man har lyst til det. Efter at Gerda er flyttet væk fra Europa, flyttet til Marokko, begynder hun i midten af også at føle sig sådan afskåret fra den europæiske kunstscene, hvor hun jo ellers har været anerkendt rigtig meget. Og nok lidt på grund af den her frustration og manglende succes, der bliver hun i 1936 skilt igen for den italienske flyveofficer. Efterfølgende så tager hun lige et par år i Italien og Frankrig, lige sådan chuffler lidt, og derefter så flytter hun helt ubemærket tilbage til København, i 1938, hvor hun bosætter sig på et lejede værelse på Vesterbogade. Okay. Mm. Så hun går altså fra at have en rimelig eksklusiv tilværelse, til simpelthen at bo til leje på et værelse på Vesterbro.
0: Det er bare goals. Ja, jeg
1: ved ikke, hvor sjovt Vesterbro har været i 1930'erne. Jeg tror ikke, det var lige så fint som, øh, <laughs> som det er i dag. Der var nok færre jøder. <laughs> Men der Wiener var en af dem. Gud, ja. Ja. Hvilken forgangskvinde. Rigtig forgangskvinde. Ja, hun havde sin sidste udstilling i 1939, men til den tid der var hendes sådan dekadente stil, som hun arbejdede med, ikke længere moderne. Og hendes værker var mere eller mindre sådan, eller det var ikke rigtig noget, der sådan længere passede ind i tidens kunsttrends, der på det her tidspunkt øh, er sådan meget påvirket af funktionalismen, øh, som er den her designretning, hvor alt skal være funktionelt. Og der passede det altså ikke ind at have en masse sådan overflødig, dekorativ kunst, som lidt var det, som Gerda Venner stod for. Så der var ikke meget succes med den her sidste udstilling. Der var, løbet var kørt for hende. Så den 20. juli 1940, 55 år gammel, der får hun et hjertestop og dør på Frederiksberg Hospital.
0: Nå for fanden. Mm.
1: Øh, syg, fattig og ensom, Ej. har jeg læst. Ej. <laughs> jo. God, nej. og nej. død
0: og ja er død. Hold kæft, mand. På et kammer. Et tavlet kammer på
1: Vesterbrogade. Nej, det var på hvert fald Frederiksberg Hospital, hun Nå, ja. ja. Men hun boede. Men hun boede i et kammer på Vesterbrogade. Hold kæft, ja. mand. Gerda, hun bliver beskrevet som en stærk og meget åben kvinde, der ikke gjorde forskel på høj lav. Så meget sådan... Meget, ja, det var, jeg synes, hun lyder som en rigtig dejlig dame. Hendes kunst... Bliver, som jeg øh, måske, ja, har, måske har gjort lidt undervejs. Den bliver tit beskrevet som meget overfladisk, og som om den kun er til pynt. Men i virkeligheden så afspejler værkerne rigtig ofte nogle dybere tematikker omkring det at være menneske, og det her med identitetskriser, øh, og at finde ud af, hvem man er og så videre, som jo nok også er noget af det, som man synes er meget relevant i dag. Det er sådan, hendes værker bliver også nogle gange sammenlignet lidt med sådan instagram det er sådan den her eller sådan den her forskyndelse. altså det er sådan nogle, mm. det er kun meget 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 smukke mennesker der er på ja. værkerne ikke? Øh, de er virkelig så øh, meget 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 fine men ja de fortæller jo tit nogle historier om noget andet i virkeligheden
0: men det er jo også ret interessant det du talte om med at, øhm, at man ligesom får en anden et andet syn på værkerne efter sådan man hører om Lilies mm. historie at jeg tænker at hvis det har øh, også haft seksuelle forhold til kvinder for eksempel, mm. så giver det jo også et, et andet syn på sådan nogle af hendes kvindeportrætter, mm. at de der sensuelle sårkammerøjne, yeah. du talte om at det kunne også have en forklaring om mm.
1: det, eller ja, og så også øh, at sådan, det havde måske været noget andet hvis det havde været en mand, der havde lavet en masse billeder og en masse forskyndede kvinder, men mm. her der er der ligesom en eller anden det er en kvinde, som skildrer nogle kvinder, som hun egentlig også selv er tiltrukket af. Så det, det, ja. det synes jeg bare er en meget fin øh, ja, det er bare girl power. tilgang. Det er virkelig girl power. Øh, der var ingen danske museer, der har været så Gerda om, mens hun levede. Det, hun, det er simpelthen ikke nogen danske museer, der har købt noget af hendes kunst, på trods okay. af den ellers store sådan, succes og berømmelse, hun ja. opnåede i udlandet. Det gjorde Louvre jo til gengæld, øh, og en del private kunstsamlere, der heldigvis har bevaret hendes værker, øh, og nogle af dem, har vist fået snedet sig ind på for eksempel Designmuseum Danmark, hvor man også kan se dem. Så der, der er de kommet hen efterfølgende. Som originalværker eller ja. plakater? Okay. Nej, som originalværker. Øh, også, ja, de har jo også den her store samling med sådan noget illustrativt bogkunst. Ja, nemlig. Ja. Men størstedelen er virkelig hos øh, privatsamlere rundt omkring. Øh, der bliver sjældent skrevet meget om hende. Altså, der, hun bliver ikke særlig meget tit nævnt i... Øh, sådan udførligt i værker om sådan dansk kunsthistorie og sådan noget, hvilket er lidt underligt, når man tænker på det der sådan meget utraditionelle, dramatiske liv, hun levede, at folk ikke har syntes, hun var mere spændende, mm. også i forhold til, hvor berømt hun var. Øh, til gengæld, så kom der ekstra, ekstra stort fokus på hende og ægtefælden i 2015, da Arken havde en stor, kæmpe stor Gerda Wiener-udstilling. Og så kom der også den her film The Danish Girl. The Danish Girl, The Dan Danish girl som jo er den her Hollywood film, der handler om... Øh, Ja, lille elbørger gært der vigner. Den var vist ikke spurgte. så god. Jeg har set den. Har du? Ja, ja, sådan den i biografen. Okay. Den var sådan meget Hollywoodagtig. Ja. <laughs> Sluttede af med at vise Vejlefjord der bare var sådan en øh, god, kæmpe ja, det er klippe. Den. Jeg tror de har filmet en i Norge eller sådan noget. Ja, fordi det har de. Det. Jeg tror de tog til Vejlefjord tænkt det synes jeg, det er ikke flot nok til at være med på en film, så vi bliver nødt til at filme henover nogle klipper. Okay, kommer, og, og må jeg noget. lige sige noget? Altså, Vejlefjord er jo <laughs> mm. så smuk. Ja, men altså, det synes Ejner Wiener også, han har jo lavet rigtig mange malerier af Vejlefjord. men det kan jeg godt forstå. 71.00 ja.
0: derude af. Ja, ja. Så man kan, ja, det ved jeg ikke. Jamen, det kan jeg godt huske, ja. det var jo helt
1: grotesk. Det var det. Altså, det gik jo lige, det kan godt sige, at vi fik Vejle indtil nødre stående. Jamen, altså, jeg sad i biografen, og folk d i flækkede afkring i slutningen af filmen, og jeg gad godt vide, om der har siddet en udlænding der ikke, altså der ikke har forstået hvorfor det, at, øh, hvorfor, det var så sjovt.
0: Gud. Altså, jeg ved ikke, når no, den var måske på engelsk. Altså, jeg ved ingenting, faktisk.
1: Altså, den er, er det ja. på dansk eller engelsk. Nej, ja, den er på engelsk. Okay, no, men ja. så skulle jeg til at sige, at det var en spændende oplevelse at gå ja. og se den. Hvis altså, den er det er dansk. jo den store Eddie Redmayne, der spiller rollen som øh, Einar og Lily oh, i, øh, i filmen. Ja. Det ja. havde jeg fået noget kritik, Havde det ikke det? Jo, det tror jeg. Jamen, der kan man bare høre, hvor... Ja, ja øh, så den kan man jo selv vælge, om man har lyst til at se. Et ja. øh, sidste tip er, at jeg synes, at hvis man øh, har mulighed for det, eller hvis man har lyst til det, så synes jeg, at man skal gå ind og prøve at kigge på nogle øh, fotografier. Der, faktisk, der findes ret mange af både Gerda og Ejner, Vener og lille Elbe. Øh, og de er bare helt vildt fine. Altså, de viser virkelig sådan... Øh, hvor dejligt og sådan lidt bohemagtigt liv de har haft. Der findes også sådan nogle ret fine fotografier af, af Rudolf Tejners kone og Gerda Vener og sådan noget. Fedt, Rigtig seje sort hvid fotografier. Gud, Rudolf Tegner. Ja.
0: Det kunne også være, at vi skulle tale lidt om ham. Ja. Er, det, er det okay at tale om, men øh, der er jo ikke så mange billeder.
1: Af en skulptur? Mm. Ja, det er da helt i orden. Det kan man, man da sagtens. Det er jo altså.
0: Jeg mm? er jo også nok at tage fat på.
1: Det er der nemlig. Nå, men øh, det var simpelthen Gerda.
0: Det og var art, vild,
1: og art vildt fedt mm. at høre. Nice. Jeg håber ikke, det blev for tørt. Det var overhovedet ikke Nej. tørt. Det var okay. så fint og dejligt. Ja. Jeg tror, øh, jeg mener, fordi Louvre købte jo nogle af de her værker, men de hænger vist på det, der hedder Centre Pompidou i dag. Fordi det er jo ligesom dem, der sådan der udstiller den her slags kunst. Det okay. gør nu, jo ikke rigtig. Øhm, så der, hvis man kommer til Paris, så kan man jo der og se. Jeg skal hvis man
0: skal på museum i Paris. Ja, det skal man godt nok.
1: Og du vil, man? Ja, der er så altså lang kø. Til gengæld så er der tit øh, gratis adgang til studerende.
0: Så er det bare frem med studiekortet.
1: Ja. Men det er jo simpelthen så forfærdeligt, fordi når det regner,
0: så skal man bare stå fire timer i kø. <laughs> og når der er solskin, så er der bare måske
1: en time. ja. Så kan man stå der og blive solbrændt. Ja, så altså man kan også bare låne en bog og kigge på billederne der hvis man har lidt mere lyst til det. Det kan man. <laughs> men altså man kan også bruge fire
0: timer i regnvand. Det er, det, det, er værd. det er Ofte det var. Helt sikkert. Ja. Jeg siger bare go for it. <laughs> men mega optur. Jeg tænker sådan lidt om grunden til at hun ikke er så repræsenteret i dansk øh, kunsthistorie eller sådan som det var det du var inde på. Om det kan have noget at gøre med hendes tilhørsforhold til Frankrig, at man, men på den anden side så synes jeg bare lidt Danmark har været for fint til at sige, haps,
1: det kom herfra, så det vil ja, vi gerne... Jeg øh... tror også, det har noget at gøre med, at de danske museer ikke har haft rigtig noget, kunne jeg forestille mig. De ja. der øh, store øh, kunsthistorierværker, vil sige, de er vel tit skrevet ud fra sådan et eller andet. I sådan dansk samlingsperspektiv, mm. tænker jeg lidt. Og hvis museerne ikke rigtig har haft noget, så har der jo ikke været så meget at gå ud fra.
0: Nej, men det er bare som efter arken og sådan noget, ja. kunne det da godt, men det er måske også blusset op.
1: ja. Altså, så altså, ved jeg ikke, så kan det også godt være, at ægtefælden Lili måske på et tidspunkt har overskygget lidt øh, Gerda, fordi at øh, der var en meget, meget dramatisk historie bag det
0: ja. ja, det kan godt være Det er jo ikke sådan med de de glemte kunstnerhusstore. De... Nej, præcis
1: Ja, men øh, det var det Har du noget til, for?
0: Jeg synes, jeg spurgte om det, jeg ville spørge men jeg synes bare, det var dejligt mm? Og dejligt lige og Genkigge på nogle ting, som jeg kan genkende, men også at, øh, blive introduceret til noget nyt og dejligt. Ja. Og ovenpå øh, de der uhyggelige trollhistorier sidste gang. Ud, ja, jeg håber, folk kan <laughs> kunne sove. Nej. Hvordan hedder det? Kunne I havde du, du kunne, ikke det? Nej, det var jo også
1: frygteligt. <laughs> jeg skulle løbe hjemme uden at kigge mig tilbage. Ja. Nu kan du, nu kan du drømme om blomster og, og smukke kvinder i stedet for. Det skal jeg, den onde lynne, ja. Bare Gud er det så. Ja. Det skal jeg bare Jeg
0: og hænge med øjnene ja.
1: <laughs> Det kan Fedt. jeg også
0: gøre det ud ja, Jeg skal i hvert fald op og sove ja.
1: Og jeg lægger selvfølgelig nogle af de her værker op På, ja. på
0: Instagram Der kan man drømme sig ind i dem mm. Smukke smukke billeder yeah. Fedt Lyser tider Foråret er kommet venner Jamen, det er jo vidunderligt mm. Så er det bare Og sådan og så videre Ja så øh, nu prøver vi at lave en afslutning, der ja.
1: ikke trækker ud. God fornøjelse ud. Yes.
0: Ciao. Du har lyttet til Malerjerne. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen. Speak af Jesper Ole Feit Andersen. Og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia Højt ved køben og Johanne Katrine Nielsen.
1: Vil du søde?